0: 大家好，您现在听到的是不时尚《不时尚》，《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络旗下还有《博物志》《哈利波客和《蒙台莎利这几档节目。那么今天呢，我们请来了一位嘉宾，这位嘉宾叫 Ben、呃。嗯，请 Ben 自己介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，我是 Ben。然后我的话。呃，是前男装杂志编辑，然后的话有过十四五年的编辑的工作经历，然后的话，因为家里面就是我爸爸、爷爷、爷爷的爸爸都是做这个男鞋的，然后我现在的话呢，就有一个自己的定制男鞋的品牌，然后因为过往这个围绕男装这样的一个核心展开的工作，和现在做男鞋的。关系呢，我就一直对，呃，男士生活方式，特别是像经典男装，呃，怀有很浓厚的兴趣。然后的话，就把自己的兴趣作为了自己的专业，也作为了自己的工作。然后就，呃，就就这样子工作并生活着
0: 。好，那今天呢，嗯，除了办之外，那我是大黄，呃，另外一位常驻嘉宾是小红。小红跟大家打个招呼吧
2: 。哈喽，大家好，我是小红。啊、呃，今天呢是，因为呃，我前一阵认识了这个一个新的朋友，就是我们刚刚介绍的今天的嘉宾 b a n 然后呢，因为他们其实是一帮比较喜欢经典男装，然后甚至就是经常去定制自己的衣服和鞋子的人，所以我觉得对于定制这个品类，我觉得应该对很多听众来说是比较陌生的。所以，我今天想邀请他跟我们一起聊聊关于定制服装或者是。鞋也是一样嘛，关于定制这个话题。
0: 嗯，那你们两个刚才都都提到了一个词，叫经典男装。呃，半能不能给给我们解释一下，经典男装究竟是都覆盖了男装里的哪些类型，或者是哪些品类的东西呢
1: ？呃，经典男装的话呢，更多的它其实就是一个翻译的一个中文。我觉得对照的英文的话呢，就应该是叫呃 ，classic menswear。那所谓的 classic menswear， 也就是经典男装的话呢，它其实涵盖就是呃过往年代中男士生活中从运动休闲到正式场合所存在的一些呃样式的服装。那因为经过不同的年代、呃不同的地域、不同的文化的这样的一个演变呢，就变成就是说留存下来的一些经典的样式。那比如来说，呃，你说像那个。呃、uh, ，sweater 就是那种呃、uh, 那种现在的那种运动的汗衫，像那个亨利领的这种，其实这个这个就是以前经典男装中呃存在的，就是运动风格的运动服，就是运动风格的经典男装。然后比如说像呃战壕风衣，那这个就是联系到军事的。那比如说还有呃美式呃法式的一些工装，那这个就是 workwear s。那西装，比如说单排扣、双排扣，呃。礼服，那这些就是偏向就是说，呃，正装的一个经典男装的一个样式。所以简而言之回答你什么是经典男装定义呢？我的理解就是说是，是呃，因为它本身具有呃功能性，然后设功能设计和它怎么说啊？这个设计本身，它就一直能够经历不同的时代，依然就是能够为我们男士所使用的一些经典的服装样式。好像回答的有点绕绕拗口啊。
2: 嗯 ，Ben 给大家解释的应该是一个比较广义的经典男装的概念
1: 。小
0: 红怎么理解这个事
1: 情？呃
2: ，就我觉得这个定义很准确了。但是其实现在，呃，你再去看一下，大家平时口中讲的经典男装，它其实也是一个比较有一个比较狭义的概念的。这狭义的概念是，我觉得还是一些。对对，大家刚说到经典男装的时候，它会容易容易会联想到跟正装比较相关的一些品类。但是半刚，我刚刚给我们解释，其实是一个很广义的概念
0: 。半刚，呃，半刚才解释的概念，我直接简单的理解下来就是，经历了时代，但是还存续下来的一些我们仍然在穿的一些男装的类型
1: 。可以这样，可以这样理解，就是历史上产生过的没有被时代所淘汰的经典样式的服装
0: 。那下一个问题就来了，就是半你你既然。呃，你的兴趣是这个，那你你的理解，这些服装样式为什么没有被淘汰呢？为什么？或者说那些被淘汰的样式是因为是因为什么被淘汰的呢？他们之间区别在什么地方导致这种差异呢
1: ？这个的话就很像这个达尔文写的这个进化论，简单来说的话就四个字：适者生存。那什么是适者
2: ，
0: <笑>对
1: 吧？首先要有这个适应能力，其次的话要有这个话语权利。我们现在看到的这些西偏西方的这些经典装装的样式，某种某种角度上来说啊，它最根本的就是政治经济由高及低的一个地位，令这样的一种生活时尚能够从相对富足、相对有权利的国家和地域，然后再影响到它的一个一个周边的一个地方，这个是。很抽象的啊，就举个例子来说，那个英伦绅士，那为什么？毕竟在人类历史上，从工业革命之后，有过那么几个世纪时间，这个日不落帝国在全世界的政治和经济格局中扮演着这样的地位。那其后的话，就是一种生活方式，它会影响的。那内核的话，就是政治和经济财富，这是只是一个，这是比较抽象的。然后另外有一点是怎么样呢？就是说，在市面上，从生产的角度上来说。呃，有这样的一个潮流产生了，就会有很多的生产者、供应商，呃，参与到这样的一个生产链中去。那市场上的话呢，这样的产品越来越多，消费者的话呢，相对来说比较被动的，就只能在这些东西里面选。那如果是一个充分自由竞争的市场的话呢，就一定是呃，东西要做得更好，成本要变得更低。那在生产的这个环节的话呢，也是令呃这样的一种。样式的东西可以说是越做越好，越做越广泛，选择越来越多，然后去污存精，留下了那么一些精华的品牌、精华的单品，然后精华的样式。我觉得简单来说，就是从一个政治、经济、生活方式影响力，一直到一个生产链，我觉得就是过往就是这样的一个过程，然后令这些东西又折射到大众文化中去，电影也好，小说也好，甚至很多广告也好，然后就好像变成了一种。集体的一种无意识说：“哦，绅士是要穿西装，哦，是呃硬汉要穿这种经典的机车夹克，哦，那种有男人味的这种男士穿军装风格的衣服，就更加英姿飒爽。”这其实是一个要仔细来说的话，可以写很多很多论文，可以有很多很多不同的角度去去诠释。但是的话，我觉得就是经典男装就塑造了我们现在二十一世纪这个地球上的男生他一个着装的一个。一个很大的一个百分比的一个 c a p a c i t y b i l i t y 就是一个它的一个空间，就是等于是很大一部分都是这些东西，就是在这边，就是、这
2: 。<笑>大黄沉默了。其实他说的就是<笑>对，因为他讲的其实挺深的，<笑>就是我们一之前一直讲说，其实很多设计，包括不管是服装也好，还有其他的设计，它留下来其实是因为它满足了人的功能性的需求。但是半其实跟我们讲的，也就是说经典男装它满足的这种功能性的需求，不仅仅是一个穿着的功能，它其实也有很多包括人的自我认知、社会礼仪跟各种其他方面的对功能性的一种需求，所以他才会留下来。对他总结的那个四字四个字是很好的，就
0: 是适者生存，是吧？对对对。嗯，所以半你觉得经典男装或者说能呃你刚才说的这一大类呃占男装比例很大的这一类经典款式。你觉得他们其实是，呃，一方面是人的个人审美的追求，另一方面也是说，呃，我其实是我穿它有一种怎么说呢？就是当我选择选择穿这一类的经典男装的时候，呃，我其实有一种自我定义，是吗
1: ？是的，稍微调侃一点来说，现在绝大部分的都是呃，寿星阶层，就是那个，就是那个。有工作的，然后更多的是在城市或者是城镇。其实，男经典男装，我有的时候我跟我的朋友们调侃，其实就是男性自己的一个 cosplay。你说你要穿那个油辣风衣防雨的，你可能都一年中很少会在雨中走路。你说你要做固特异的鞋子，然后要能够穿一辈子的，其实你一个月都不会穿个一两次。更多的就变成了一种情怀，就是想象自己拥有这样的一种角色，拥有这样的一种魅力。然后想展现出自己对这一方面的认知，稍微调侃一点说，就是男生自我的一个 cosplay。然后的话，其中还看出你的经济实力，看出你对文化的一个流潮流文化的理解，然后看出你处于这个对吧？哪一个这个怎么说？功力啊，或者是档档档位啊？嗯
0: 、呃，但是你要说到说，呃，说到经济经济实力的这一块，就是，呃，你是觉得就这就可能就涉及到定制的问题了，就是。呃，这一类的衣服或者鞋子或者其他的配饰，你是觉得，嗯，它其它其实你要对对这个方向有一个追求的话，是要去做定制，要选面料，去找精细的加工，呃，这样才能够体现出我整个的这一个这一个追求的极
1: 致，是吗？不是的，极致是极致只存在于理想中。你刚才说的就是更精致的面料，更精致的手工，可能会是更贵的价钱。但是的话，像那个小红，他做这个品牌，他知道的，现在有一些，比如说经典男装里面的工装，你要复刻，就是比如说一个世纪前的牛仔裤。简单来说，你要复制一块那个木织机编织的那个缩脉。那现在的话，这种机器已经不存在了，知道这种工艺的人也已经没有了。那你如果要，做出一条和一百年前甚至于两百年前相似的产品，你无论是手工定制也好，找机器也好，你就是复刻，这个复刻本身就是要花费大量的金钱精力的，那都做不出来这样的一件产品。你愿不愿意为这样的一个情怀，愿不愿意为制作这件产品的人在背后花出的这些时间和精力买单？这个就是一个认同。就比如说像 Ralph Lauren 的那个 Double R。他这个生意角度是很难赚钱的，但是的话，为什么还是会有那么多的粉丝？就是因为他们向往这样一种东西，然后他们觉得通过呃复原以前的工艺、复原以前的一些面料做出来的产品更加原汁原味，他们就喜喜欢追逐这样一种感觉。这个就有点像，呃，买那个古董一样。你说你买个明朝的瓷器，这个东西在明朝的时候可能就是很普通的东西啊，但问题是他这个瓷器。他经历了那么多的岁月，就像一个经典南装的一个样式一样，他经历了那么多的岁月，他还留存下来，他又出现了。那这个出现本身，对吧？其实里面是要花费极高的人力物力的东西在里面的。那你选择你，你愿意为他买单，你愿意为支持他，更多的是你在找寻自己的一个 identity。而且这种东西如果做出来，肯定就很难是大量的，无论是他这个东西的价格，呃，是很昂贵，或者是比呃普通的要稍微贵一点。就是你还是需要，就是通过实际这样的一个购买，然后得到这样的产品，然后再通过自己的穿搭，然后是不是适合自己，然后表明自己是认同这样一种精神，认同这样的一种情怀，认同这样的一种定位
2: 。对，然后我。本来回到今天的主题啊，就是变说其实他大家去追求这些就是古老的工艺也好，然后这些就是比较经典的面料跟款式也好，但是有这么多的品牌做成衣做的也很好，我就想问问，所见即所得不香吗？为什么要定制
1: ？那个就是我自己还是我说我自己吧，刚开始的时候的话呢，比如说看到一张照片，然后的话呢，我想买这样的衣服，假设我说我要买一条牛仔裤吧，好吗？然后的话。呃，我找了这个颜色接近的，我去店里面找这个接近颜色的，然后发现接近颜色的话呢，和我的这个阔腿那个腿的那个就穿上身没那么的合适合身，然后的话呢，又发现合身的话呢，没有我这个颜色。那这个时候的话呢，我就考虑我想呃找能够定制这个这个这个这个衣服的人来帮我定制。那这个的话就是很技术层面的，就是我买不到呃合适的成衣。那这个的话呢，可能是审美。可能是体型，可能是你生活的那个地方。举个例子来说，假设你生活在某个地方，你觉得哎，我想要买，但是这个品牌它的店不在这个城市，但是我想要接近这样的衣服，就是技术层面的，我需要定制。然后另外的话呢，就是可能是比较感性的，就是哎，我就我就我就希望能够呃找到一个制作者和我一起，我们共同参与其中，从无到有，从零开始来把这个这件产品。制作出来，然后制作出来之后的话呢，因为我的这个购买者的那个时间精力投入和这个制作者本身的一个习惯手法，其实这个东西是确实是可以是独一无二的，某种程度上来说啊是很独特的。然后这个是第二种情怀，对吧？然后第三种的话呢，就是呃，我发现我就是希望能够带着一些自己的思考，然后来呃构建自己这样的穿着，然后。无论这个价位是怎么样的，那这个的话就已经变成一种就是一种习惯了。那我觉得，呃，我自己的一个就是思考的话，可能就是这三种原因：技术、情怀，然后还有变成了一个自己习惯的生活方式这样的三个原因，然后令呃大家会产生就是说，哎，我想要定制，甚至于定制的，呃，这样这这这这三种原因啊，这三种驱动力，甚至于可以包括定制衣服、定制家具、定制一些。呃，随身的一些呃小的一些什么 accessory 这些东西都有可能的
2: 。但听起来就是定制这个行为本身是有很高的门槛的。就是比如说，如果我本身不是非常理解这双鞋或者是这件衣服本身的结构，我怎么去跟帮我定制人去解释我到底需要一个什么样的东西呢
1: ？呃，其实你不用去解释的，有的时候你就让你的裁缝来做主。刚开始的时候都是这样的。因为为什么你不是就是购买者？你可能你的经验肯定没有裁缝，呃，丰富。这个也是在我自己的工作中会遇到的。呃，就好就好像简单的来说，你说外行领导一个内行出来的效果好，还是内行给到一个外行的建议，然后做出来的东西效果好？这个就就是又又是一个悖论的。这个又建又又要考虑到就是制作者和呃购买者双方的一种信任，对吧？这个里面的话，又有一点心理学的这种东西在里面的。那我，而且有一点就是小红，我想要说的啊，就是我们人类啊，在那个大工业生产之前啊，其实我们绝大部分的衣着其实都是定制的，只不过我们没有用“定制”这样的一个一个一个称谓，就无非是手工的。你看，全世界不同的文化、不同的地域，每都当城市还没就还没有真正全世界都城市化之前啊，每个城镇、每个乡村。都有那么一两家裁缝店，一两家打铁的店，打农具。就是以前的话，没有工业化大生产之前，所有的这些东西都要定制，都要手工制作的。那那个时候的话，其实就是相互之间的话，也是一种默契。然后的话，有一些可能就是做的比较糙一点的，但是能满足到功能的；有一些的话，就是要超越功能以上，要有更多的精致修饰的这个东西的。我觉得和造房子其实也一样的。
0: 嗯，我觉得这些裁缝呢，如果他们做的特别好、特别大，他们最后就会发展成借着工业化的浪潮发展成一些成衣品牌。<笑>有一个问题就是，刚才半说，呃，外行领导内行，内行内行外行的问题。但是这个逻辑不是这些要求，其实都是外行要提的嘛？呃，我要要干什么干什么，就是外行有这个非常嗯严格的和精确的要求才会去说。我觉得现在,现在这个时代是这样啊，就是我我我这个外行要有足够的要求，而且我要足够有严格的要求，我才会去费力找一个定制的提供商来给我做这个东西。还是说，嗯，因为办你是一个，就你就是定制提服务商，消费者或者说要定制的客顾客来到你这儿，他们绝大多数情况是像你说的，他们有一个特别明确的要求和。他们有一个，甚至是你之前没有接触过的要求，和你一起从零开始这样多呢？还是说他们来了说我就要这个图片上的这这个类型的，或者说我就要这个、这个品牌的这个款式的鞋，但是我买不到这个颜色，或者说我要做一些特别简单的一些变化，就是哪一是深的要求多还是浅的要求多呢？呃
1: ，都有要求的话，每个人都会有，但是的话呢，呃，我就会。呃，首先的话，客人如果可以给出明确的要求，比如说款式、材质、呃工艺细节，那非常好。然后的话呢，我会根据他的这些要求，然后给出给出他的一个方案，因为他想要的东西，可能制作难度会相对来说很高，可能也不一定真正会适合他。举个例子来说，我们亚洲人的脚都是脚背比较宽，然后也脚背比较高的。那如果你拿给我一张照片看一一双很修长的一双鞋，那我在制作前我就要跟你说这一款的鞋型可能不适合你。就比如说在建筑的层面，有一个人说，哎，我要造一个摩天大楼，然后我这个呃那个土地已经选好了，然后你去实际勘察一下，发现这个地这个土地根本造不了高楼的，那你也要如实的跟他说的，而不是说造到一半的时候出现了什么问题，然后双方都进入一种呃就是都都吃力不讨好的。这个境地，对吧？而且的话呢，这个客人本身，他对做这样的一些东西，他是不是足够认真？他是不是已经组织好自己的语言，能不能清晰地表达自己的诉求？这个是买家的应该做的那些事情，他们能做好吗？他们不能做好，但我也我也不会去说他，对吧？那我还是在这个过程中间尽可能的，呃，完成这样的一个订单，然后跟他解释、跟他说明，而且的话，尽可能的让他可以通过这一次的这样的一个。工作了解到啊，无论是定制一双鞋，它的一个过程一步一步是怎么样，需要两脚，需要试穿，第一次试穿不满意，可能需要第二次试穿，中间的这个工期，然后他选的材质优点、缺点是不是适合，其实有点像看病，就是他来了之后，他可能对自己的情况有很了解，不了解，完全无所谓。但是的话，我还是要尽可能的通过我和他在交谈、碰面的过程中间来。回答他的问题，或者是提醒他他需要注意的，然后推荐他以我的经验觉得可能会更适合的。真正的要听他在说什么，然后也要更加尽可能清晰的表达我想传递给他的信息。
0: 嗯，所以就是呃，买家可能会提出类似于我要特别特别黑的黑这种问题，是吗
1: ？绝对肯定会有五彩斑斓的黑。然后我觉得这双鞋有点松，<笑>那你觉得哪里松呢？我就觉得有点松。那你能具体的描述一下哪里松吗？嗯，这个也说不太清。那怎么聊呢
0: ？就是对你来说松不松，可能是需要非常精确的换另外一个鞋楦来再处理一下的问题。对于他来说，就是一个感
1: 觉。就是就是我们的很多人，你在表达自己的信息的时候，你动过你的脑子吗？你究竟觉得松的话，你是觉得脚趾松、脚背松、脚后跟松、脚趾的哪一个脚趾松？当然，我不会这样直接的去挑战客人啊。就是大家在说话的时候也要认真说啊，因为我是在认真听啊，我想
0: 要认真回答、啊，<笑>对吧？这这有点像我刚才说的，就是很多要求定制的客人或者买家，他们可能不是真的不是特别特别清楚他们究竟要什么，嗯，所以这会对制制作者产生一些困扰
1: ，极大的挑战。而且的话，有一点啊，制作者的一个被动之处是什么？如果说呃东西做好了、嗯，特别定制啊。无论是衣服也好，鞋子也好，定制好了，这个客人花钱了，然后这个客人说这个制作者不行，这个制作者做的东西不好。其实制作者是很被动的，我完全没有什么借口来为自己解释的，我不可能说是啊，这个过程沟通的不好，是啊，这个怎么怎么样，就是所有的结果，如果呃定制的这个结果是呃客人觉得不愉快的，对制作者来说他就是很被动的。这个插一句嘴啦，嗯、这个其实也不是最关键。嗯
0: 就他他会在任何一个地方有任何一点不满意，就会简单的把这个东西归结为不好。对、啊，所以大家都能理解。那我想问，就是你最开始是一位媒体人，对，然后对吧？你的父，你说你的父亲和爷爷都是做男鞋的定制的，没
1: 有，就是做男鞋手工男鞋的
0: 。那你是在哪一个时间点，通过什么样的基于什么样的理由决定说我？不做现在的工作了，我要就通俗一点，子承父业，把这个事情继续做下去
1: 。首先的话呢，我是一九八二年出生的，然后那个时候的话呢，就是呃改革开放刚开始嘛，然后我爸爸的话呢，那个时候也没有机会念大学，然后因为家里面是做鞋的关系的话呢，他就呃等于是呃跟着家里面人学，然后开始做这个呃做男鞋制作，然后刚开始的时候就是个体户嘛，家里面做了几双，他上街把它卖掉，然后。积累一点小钱，然后多请几个师傅，然后自己办一家像这样的这种小的鞋厂。然后的话，我的爸爸是其实是他的那个爷爷，就是我的曾祖父带大的。我曾祖父的话呢，就是他呃是一九一几年出生的人，然后他的话就正儿八经的就是呃六年那个学徒，然后的话跟着师傅做，然后在1940年代的时候在上海，就现在西藏中路。呃，河南那边，然后他开了自己的一家、啊、前店后作坊的店的，他自己真正能够开店已经是48岁了，就是他正正儿八经，那个时候有查到那个商业登记证嘛，叫国华，中国的国，那个文那个华夏的华，然后的话呢，他正儿八经就是那个等于是民国年代的这样的一个鞋匠，然后的话呢，经历了那个呃那个叫什么那个。公私合营，然后又经历了之后的一个比较敏感的这样的一段时间，然后等到我爸爸改革开放说想要自己继续做鞋的生意，然后他那个时候还是跟我爸爸两个人搭档的，然后在我小的时候的话呢，我其实就是在这样的一个小的鞋的作坊里面耳濡目染的，我呃出生的时候，我曾祖父也好，我爸爸也好，我爷爷也好，就是都是给我就是一个耳濡目染哦，做鞋是怎么一回事，鞋厂是怎么样的，甚至于我。小的时候交的第一批的朋友，就是和我没有血缘关系的朋友，就是我爸带的那些徒弟，然后那些，呃，鞋厂里面的工人。那我家里面人是从来没有说要把我，就是说要培养成要继承这些鞋的生意啊，或者怎么样，这些东西都是耳濡目染。那我呃，本科念的是广告学嘛，也其实是个万金油专业。然后的话呢，我自己就对视觉啊，对一些设计啊，对一些美的东西有一些兴趣，然后我就去了杂志社。然后杂志社的工作的话呢，其实我就是写手表、写男装，然后也就是年轻的时候就觉得觉得这些是，呃，怎么说啊？这个世界中五光十色的一面嘛。而且的话，我后来又去了香港中文大学念研究生，然后研究生的时候呢，我念的是社会学和传播学。然后在香港做杂志呢，做了就是十一年时间。然后在香港做杂志这段时间的话呢，我还是写手表、写男装。那做杂志编辑有一个最大的便利的话呢，就是我可以用别人的钱去全世界见。很多世面或者是见很多人嘛，那在这个过程中间的话呢，无论是手表的品牌也好看表厂也好看一些服装厂也好，去很多地方，我觉得我之前是没有意识的，后来我才发慢慢发现自己有这样的意识，就是我对生产这个层面和制作者我特别关心，就到了一家厂里面，这个厂有多少人，格局怎么样的，它的一个发展是怎么样的，这些我特别关心。然后的话呢，到了三十岁之后。我其实一直想做一些，就是我自己能够操控的、自己百分百负责的、自己完全可以就是决断的这样的一个一个工作方式。那这样的话呢，我就想到了自己通过家里面的这样的资源也好，或者是关系也好，我就做了这样的自己的一个定制男装的一个品牌。所有这些的话呢，其实我觉得都蛮很自然的，我们也没有觉得有多。好或者有多不好，因为很多事情都是有两面的嘛，所以就这样一路过来，然后就这样很自然而然的，然后再做自己的定制男鞋品牌。但是的话呢，也不想浪费了之前在媒体、在杂志这样的一个工作里面有呃所得到的经验和一些呃一些一些技术和训练吧。所以现在的话，就我觉得围绕着男士、围绕着男士生活方式，呃，做定制男鞋，做一些和男士生活方式有关的内容，我觉得还蛮开心的，就是。
0: 嗯，所以你们家是等于是你曾祖父和你的父亲是做相关行业的，而不是你的祖父。
1: 我的祖父其实就是一个那个那个以前没有富二代，就是一个公子哥，就是家里爸爸有钱的。他其实鞋的也都知道怎么做的，然后就是喜欢好看的衣服，喜欢反正这种流行的东西。他相对来说是我们家里面一个蛮快乐、潇洒的存在。嗯，但是
0: 我觉得是这样，就是因为你。从小家庭的这个耳濡目染，和你之后从事这个行业能够接触到的大量的生产方面的环节，让你对生产这件事情，相比于普通人或者普通的学，甚至那些服学服装设计、学呃剪裁、学打板的那些人，与他们相比，你有一个非常非常明确的。潜意识在你的脑海里，所以我觉得你最后决定做这件事情是挺正常的一个选择。就是，等于说我一直在从事相关行业，我看很多看很多看很多，我很感兴趣。最后我终于说不行，这事儿我得自己做。我看的这些我已经满足不了我的这个心理上的需求了，就
1: 有有一点这个感觉是吧？嗯、呃，可以这样说。我有的时候就会跟我的朋友们开玩笑，就是就好像是因为我喜欢那些黑黑帮电影。你喜欢什么样的电影类类类型的题材？我喜欢黑帮电影。然后的话，我的感觉就好像家里面都是这样的人。然后我想，我觉得这一行，这一这一行也不错。然后对我对我这样的一个背景的人来说，入行这件事情就很简单的。我只要吃饭的时候正儿八经的跟我爸爸聊一下，然后我跟他说我想怎么做，不会亏钱的。然后我怎么样去哪里卖？我怎么样去找到新的客人？然后他就听了一,一听，然后也没跟我什么建议，说你可以试一试，那你就开始吧，就这样。
0: 但是你刚才说你喜欢黑帮电影，我脑子里第一个反应是，比如说，比如说《教父》里面那些意大利人，他们都穿着特别，很多人都穿着比较肥大的西装，是因为比较方便藏枪？啊
1: 、呃，不是的，那个都是和年代有关的。那个时候，像那个三十年代芝加哥的那些都，都都是有。
0: 我知道，我知道，就是就是，我就是开个玩笑
1: ，带头带。带头大哥喜欢的那条纹，喜欢怎么样的廓形，小弟们就跟着会去。其实这个是一个呃社会学里面一个群体组织里面的一种，就是你位高权重的、厉害的、牛逼的、有钱的人就会影响到下面那些人。这个是一个不管，根骨不变的道理。但是我想说，我喜欢黑帮电影是为什么呢？生活中缺少什么，然后就喜欢这样的东西。然后我在做了跟跟家里人合作做了这个生意之后，我对黑帮电影有了一个新的认识，就是对《教父》有没有你有没有想过《教父》第二集？如果那个 Michael Poliony 如果他没有这样的才干，不能把家里面的这个事业继续下去，呃，他怕被别人干掉，他说我不想干了，我想退出。你觉得家里面的人会对他什么反应？我现在就就遇到这个尴尬的经历，就是我选择了我要入行，我选择了我要跟家里人一起合作。那我现在的话，其实我不能，我我怎么说？我说我我我说我我还是去做杂志编辑吧，就是这一点，你知道吧？当然我。没有做这样的决定，但是在我踏入这一这一步的说出这番话的时候，我其实没有想到。但是现在这个问题就确实的摆在我的面前呢，也不是说是个问题，就是我们在聊黑帮电影，就是就是我现在的工作，其实令我能够感受到蛮多新的东西的
0: 。所以我觉得这个和你这个这个 Michael 的这个嗯、呃、Michael 的这个这个这个剧情，跟你现在说的情况真的很很像是很好的对比。对那是的，呃，那你。对，那你现在遇到的一个什么情况，就是会涉及到你想要再次转行或者其他，就为什么会突然提到这件事情
1: ？没有，我觉得我不会，我我觉得我不会转行的。但是的话，如果是一个呃喜欢思考的人的话，你总是会想很多的可能性，你会想很多事情。那对于我来说的话，我也是，我觉得人生是值得思考的。那就是会进了这个行业之后，你会
2: <笑>他没有想转行。他只是在想，他
1: 就是我没有想转行、嗯，我不会转行的，<笑>因为也像配方电影里面一样，我我不可能让我爸爸失望，我也不希望这样、个。但是的话，有一点是什么？就是要我们这个时代不停的在变化，改革开放三十年时间，现在可能每三年五年都会有这样一个变化。我之所以会想到这一层，是为什么？就是说你自己在做生意，你是一个制作者，你呃这样的模式、这样的定位，是不是适合？还是回到那个适者生存？我我说我现在不可能那个，就是那个放弃，不可能转行，因为为什么？因为我希望我是成为那个那那个那两个字啊，适者，我是能够变成那个能够适应的那个人啊。但是这个适应的话，不是说随波逐流我就适应了，还是要和很多东西，对吧？能够配合在一起的。所以的话就，就我刚才说到黑帮电影的话，就是说，你当你成为一个制作者，当你凭从零开始制作一样东西之后，其实你对。呃，很多东西的看法，很多这种，如果是一个喜欢思考的人的话，你会真的是会变化蛮多的。就是无论是生活的观念也好，很多这些思考还是会有蛮大变化的。但是我觉得我蛮开心的，我能有这样的体验，我觉得这些变化是蛮好的，对我来说是一个更加现实、更加有趣的一种经验
0: 。嗯，但是我觉得很重要的是，呃，伴，你和《教父》中的他们家族的二公子是一样的，就是你们都是。自己决定踏进了这个家
1: 族的门槛这个我们还是聊一下黑帮电影，好吧？这哎，这个还是聊一下黑帮电影。我<笑>跟你说啊，男人跟男人之间的关系，对吧？就是我知道对方希望我做这件事情，但是我不能等他开口，我要先说。我不我不是在说我，我不是在说我，我是在说黑帮电影的那个 Michael 啊、嗯。这个时候如果他不站出来，那接下去怎么弄啊？电影也拍不下去了，情节进行不下去了。
0: 嗯，回回到那个做手工鞋。我就我想就是了解一下现在是个什么情况，就是，呃，是你们家本来就有这个手工鞋的品牌是吗？还是说你们家的那个是个成鞋的品牌
1: ？呃，是这样的，就是改革开放之后的话呢，其实上海这边在历史上的话，一直就是一个轻工业、纺织品啊、皮革制品的一个生产的重镇。呃，有数字的，比如说在六七十年代的时候，上海一年的产量，如果我没记错啊，就是他把解放前那些小厂、大厂全部并在一起，从呃，上海皮鞋一厂到一直到上海皮鞋十几厂，一年可以生产三十到四十万双皮鞋，主要就是供给全呃国各地的，像比如说女鞋，像蓝糖比较有名的，像那个男鞋博布都是全国有名的。然后的话呢，在改革开放之后的话呢，本土的鞋厂还是呃有一些机会的，就是呃供应本土和全国的市场。但是真正的一个打击到什么时候呢？就是呃，运动鞋的潮流，耐克、阿迪达斯这些为代表的，在八十年代末期、九十年代初期的时候进入中国，然后就是休闲服这个潮流，然后运动鞋这个潮流，然后对呃本土的这个呃皮鞋制作的话呢，因为生整个生活方式都变了嘛，然后就有一个摧枯拉朽的这样的一个打击。然后的话呢，呃，在这个过程中间的话呢，就是呃，因为成本，然后因为人员，就是他。在制作层面的话，就是一个是一个工人，他不需要能够把一双鞋从鞋面到鞋底整个工序让他一个人完成，反而就是变成工厂化、流水线化，每一个人只要负责一道最简单的工序。然后这个的话呢，应运而生，就是像福建啊、温州啊那些，就是鞋厂，无论是内销也好，在给国外代工也好。然后，呃，像我家里面的话呢，就一直是我爸爸改革开放之后，他有自己的品牌。然后的话呢，就是自产自销，然后像以前的那些百货公司的专柜，然后也会给别人贴牌，然后就是类似于像现在说的这种 OEM 的，然后就一直呃进行下去，然后一直到2015年，然后我就感觉到，只是做普通的这种中低价位的量产鞋，我觉得这个市场会越来越萎缩的，因为我我所看到的，我觉得就是说，呃，一家独立的精致的能够。呃，从不同的工序都能够独立完成的一家小而美的鞋厂，可能在未来的这个潮流中，它的一个生存机会可能会更大一点。然后就做出了这样的一种转转变，大概就这样
0: 。所以那个二零一五年那个点也是你决定说来从事这个行业的那个时间点是吗
1: ？对的。
0: 所以，所以等于是说，呃，我我一开始的问题啊，我是这样想的，就是我以为是说，比如说你们家本来就有一个你父亲经营的鞋的品牌，然后但是你现在。你现在在做一个自己的东西，和和你父亲是一起的，但是你们做的东西稍微有点不一样。但是现在听你的叙述是说，你等于说你整个把家族的这个行业的方向有一呃有一点转变，就是转到你现在专精的这个这个范围里面是吗？就是专门做小而美的一个手一个
1: 手工鞋。因因为因为像我爸爸的鞋厂的话呢，就是从改革开放之后，规模最大的也就五十个人，就是五十个师傅。其实五十个。呃，师傅的话呢，在你横向比较的话呢，其实还是一家小厂。然后的话呢，到我15年，我开始呃参与到这个制鞋的这个生意的话呢，其实20个师傅都不到了。然后这个时候的话呢，呃，其实整个行业都在萎缩。然后我2015年入行的时候，上海还有的一些鞋厂，我不能说百分之一百都不行了，但是的话，八九成都已经不都已经不再存在了。那我在15年的时候的话呢，就。刚开始的时候，其实这个都是有层次的。刚开始的时候就是说分了三四个工人过来，我说哎，以这样的一个定制的方式来试一试，然后的话觉得一两年之后还不错，然后的话慢慢慢慢就是呃就是帮人代工也好，然后这些订单越来越少，然后再加上今年的疫情，我觉得反正过去的这三四五年，我觉得对。就我看到的皮鞋的这个行业，甚至于材料很多的供应，我觉得绝对是一个见证历史。我反正有些东西，我觉得就是看得很现实。这是一个功出于功率考、功利考虑和现实考虑的一个决定和转变
0: 。那我想知道。对，那我想知道，就是这个，我我非常好奇就是现在你的这个生意是怎么样呢？是还不错吗？还是就是一个什么状态
1: ？呃，我的生意，我的生，我的生意的话呢，就是从我开始的第一天，其实我从来就没有亏过钱。然后我做生意的一个目标很简单，在产品的层面，我不是说我做完美的东西，我就希望我今年做的比去年进步一点，明年可以做的比今年进步一点。然后在生意上的话呢，从开始到现在为止没有亏过钱，但是这个生意绝对它不是一个赚大钱的一个一个可能性，必须你要有很大的热忱，愿意坚持下去，而且你一定要就是呃要要真正真正去明白去说服自己，这个生意其实是很也蛮孤独的一个生意。我有的时候也浪漫化我自己的生意啊，这不是一场拳击比赛，不是说我打败了我的对手我就赢了，不是我打败了这个市场。吸引了顾客，我就赢了。这个有点像是你在一个一个赛道上，你自己的一辆车，你在不停地跑一圈又一圈，一圈又一圈。然后你无非是看你自己一圈你的一个一个最好的一个成绩有多少，你有多少进步，你只能这样去想。我不知道能不能回答到你的问题。就是
0: 我觉得这个这个事情是自古以来都是这样的。就是我我是一个有一门手艺的手工艺人，那我这门手艺能给我带来的就是。保证我这一辈子，无论在任何情况下，我都能够活下去。我觉得这是手工艺人的本领。就无论我放在任何一个环境，我有这门本事，我
1: 没有，没有，没有，不是的，不是的。你你你让一个手手工艺人做他的专业，只是他的要求就是活下去，那这个和奴隶有什么差别？只是要活下去吗？不是的，要活要。要活得能够尽可能的，就是快乐一点，对吧
0: ？不是，不是，我不是这个意思，我不是这个意思，我不知道说这件事，你理解错了。就是我的意思就是说，对，作为一个手工艺人，就是他他的这门手艺能够保证在他在任何环境下、任何情况下，他能够都能够有活下去的本钱，因为这个世界是变迁的嘛。但是就像你刚才说的，如果我要赚大钱，我觉得这是一个命运，这一定要有很多特别特别合适的契机发生在你身上。才能够赚大钱，也不是没有赚大钱的可能。但是从事这个行业的人，他其实因为因为每一个手工业都是有非常高的门槛和整就整个过程也都非常辛苦的。呃，他是有这个觉悟的，就是我我我做这个东西，我做出来的一份东西好还是不好，它有的相应的价值，我能够换得多少利益，这这个对对手工业人来讲，我觉得是有觉悟的，就是这个是你就像你刚才说的。就是你你你能够认清到这个东西未必是一个真的能够赚到大钱的东西，我我是想说这件事情
1: 。对，这样认清一点，自己的那个心情也会好一点。哈哈哈哈
0: 哈哈！对我觉得手工艺人就是就是他能够做长时间从事手工艺人的手工业的这个从业者，他都是对自己的这个物品很执着的，就是他不能脱离一堆物品的执
1: 着。也没有另外一个。另外有另外有一种，其实就是他其实没有更好的选择。嗯
0: ，对，那就比较复杂了。我我我
1: 能够在自己的生活中找出一个最优选项的人，其实都是蛮幸福。但是绝大部分的人其实都是两害相权取其轻而已。这个是我的人生观、啊
0: 。那我就觉得你说的这种，他就不是一个严格意义上的手工艺手工业者，他就是一个怎么说从业人员。
1: 那你怎么来界定你的手工业者和从业人员？看他的情操嘛
0: ？呃，那我就这么说吧，就是你你从一开始到现在不就说了很多情怀上的东西吗
1: ？这个是我一个一个一个思考之后的一个结果
0: ，就是你你觉得这是一你思考思考过的结果，然后你觉得你是不是在生活中找到了这个最优解呢
1: ？呃，生活中可能没有最优解的，我目前我觉得就是。还是回复到刚才，就是刚开始的时候可能会觉得这些东西有呃浪漫的成分，然后慢慢慢慢你接触一个行业之后，你会呃得到更多的信息，你会明白真正现实的那一面是怎么样的。但是的话，我所希望自己达到的就是说，我知道现实的这些情况，这些呃厉害。之处，但是的话呢，我觉得我还是因为我的个性的关系，我自己对自己的一个要求也好，我希望就是能够在现实和浪漫、现实和情怀之间达到一个自己能够接受的一个平衡，这个对我来说是蛮重要的。我只能这样说。嗯
0: ，其实你也有我，我能听出来一点，就是你也有你是有矛盾的。这个矛盾在于说，呃，有的时候你也是有两害相权取，<笑>对，两害相权取其轻的一个。你也做过这种选择是吗？啊
1: ，成年人都一定要做这样的选择的，或者说你
0: 心里也有一点这个
1: ？我觉得，我觉得这个是每天的吧，<笑>这个每天都要做这样的选择的吧，而且这个是你需要训练的，就好像你哪，就是我一直喜欢有一句那个座右铭，就是你说两个人，一个人一手好牌他打输掉，一个人一手烂牌他没有打输，那你说谁更厉害？那我自己现在觉得那个肯定是一手烂牌没有打输的那个人更厉害。因为很多人手里面不会是一手好牌，这个说的又是有点偏离了，和定制这个没什么关系。因为我是一个比较复杂的人，我觉得我想东西会比较多。嗯
0: ，没关系，我们就随便。我想东
1: 西会比较多一点，而且这个东西的话，就是，嗯、呃，始终我是觉得现在我做的工作，呃，媒体这一块我也还是在做，然后定制鞋，我觉得都是我了解这个社会，我继续去，嗯、呃，把握这个社会和了解我自己的这样的一个渠道，然后中间能够，嗯、呃。支持到自己的生活，能够尽可能的让参与其中的，无论家里人也好，我的一些工人也好，能够有一个稳定的这样的一个，就是有很多不同的角度需要我都是呃去判断一个厉害或者是做一个决定。虽然是很小的生意嘛，但是我其实还是觉得他这个是有意义的。就这一点对我来说很重要，就是我始终觉得这个是个对我来说有意义
0: 嗯，所以等于是说，现在你们家族这个生意不能说家族生意，说的有点那个黑社会话，就是你们家的这个生意，呃，就是你来掌舵了是吗
1: ？呃，不是的我，我要听我爸爸的，也不是。嗯，好的，
0: 那我就说的再再聊一点比较现实的问题，就是如果我现在有听众说觉得，呃，对这个感兴趣，想要了解一下，能够通过什么渠道来找到你呢？嗯，嗯这
1: 个是那个广告时段对吧？
0: 也不算广告，因<笑>为我们我们就是因为我我我我们找你来也也不是说要推广或者怎么样，就是小红觉得这个事情很很很值得聊，就找你来聊了。那但是我肯定会有听众是有兴趣的呀，想了解一下这个嘉宾究竟在做什么事情，然后也很肯定会有很多人有直接的这个
1: 有兴趣的话，欢迎大家那个关注哔哩哔哩上的一档视频节目，名字叫大先生。呵呵，这个是我和另外三个买药好的朋友一起做的一个视频节目，你可以看到我的那个
0: 大先生是吗
1: ？对，大先生 B 站上我们一起做了个视频，然后小红也可能、啊、看过的，还是蛮开心，来给我最近蛮多开心的一些事情、嗯
0: 。呃，但是这个是跟你的这个生意比较正向相关的嘛？就是呃
1: ，也会聊一点鞋子的东西，然后的话呢，我们就主要讲一下女士的生活方式，呃，呃然后。呃，对，就是这样。希望能够多聊聊自己感兴趣的东西，然后也和大家分享一些这种经验谈和资讯和信息吧。嗯
0: ，那如果有真的有听众说想要了解一下你定制的你的那个手工鞋，或者他们有想买的这个想法的话，有什么？就是你现在是通过什么渠道在销售呢？就还是说
1: ？呃，我其实我我其实就是。在一年已经是第六年了嘛，然后的话呢，像做这一类型的生意的话呢，还是说通过自己认识的一些人，然后的话呢，老客人带新客人，然后这样来制作的。呃、我现在的话每个月制作的一个呃数量的话呢，就在呃二十五双到三十五双之间，所以的话就是是一个很有限的一个产量。然后
0: 差不多就是一天一双，
1: 差不多吧。然后呃，生意差一点的话，就一天、呃、一个月可能二十双左右。生意再好的话也多不过四十，然后肯定要往后排期的。就是我是不想去，呃，我不看好这个市场，我对这个市场的看法不不积极的。我觉得完全没有必要去找更多的工人，然后去呃怎么样？就是把现有的这样的一个，就是就像足球队一样，我没有想过我去买那些天皇巨星，然后就拿到什么冠军。我就觉得我现有的这些，我好好的和他们合作，好好的去呃相互沟通，然后。这就,就是做出大家都觉得满意的产品，这个过程对我来说很重要。而且的话，就是嗯，成本，然后整个呃沟通合作的这个过程流畅，我觉得你很满意了。然后真正如果有兴趣的话呢，就是大家可以去 B 站上就在那个后台留言，然后那个我们有服务人员可能会就是简单的也有些模板类的一些回答了，就比如说哎，你这个价位多少啊？你这个呃定制过程是怎么样的呀？然后就是会得到一些回复的，就是欢迎大家关注 b 站的大先生，一键三连，并在上面联系到我。呵
2: 呵。嗯，我理解了。其实他其实没有以一个非常公开的品牌的这种角色在跟消费者沟通，提供这种定制服务。其实还是把它就,、嗯、就是目前限制在一个
1: 没有，因为你因因为因为,因为小红你会联系不过来的。你是会联系不过来的。如果你一天上遇到两个、三个这样的人
2: ，对对对，我我理解了，嗯，我理解了。其实你还是把自己的这个沟通渠道，现在目前把它限制在一个就是还是比较理解跟熟悉这个文化的人群中，对吧
1: ？其实也是我自己比较务实，或者比较就是还是想要追求一个沟通的效率。因为有兴趣的话，然后来问我，然后我回答你的问题。然后这个的话，其实你只要去各大平台搜一些关于定制鞋的东西，都可以把我这个有限的这些时间解放出来。大家想要了解的资讯其实都很多的。为什么要把我的这些时间花在作为客服上呢？嗯
0: ，就是其实每个人的沟通成本是很高的，而且
1: 我是不太喜欢重复说同一类型的这些话，就是每我相信绝大部分人都不太喜欢的
0: 。但这个在如果。总是有新顾客来的话，这是没办法的事情。就是你一定要有一些固定的，呃，信息要解释清楚。而且我，我我能理解了，这个沟通成本是很高的
1: 。呃，在在这里的话，我想，我想，我想，我想要说，我想要说一点，我想要说一点。如果有人加我的微信也好，找到我的联系方式也好，跟我说，哎，我有兴趣，我想要了解你的定制鞋，你都不用说你要购买，就说了解 ，OK 你约个时间，然后比如说到。上海的门店，你只要愿意来，我能感觉到你愿意花这样的时间来了解，是你的诚意。但是我所抗拒的是什么？就是现在很多的人，微博上，<笑>哎，我对你那个了呃感兴趣，想买，加个微信，然后上来之后一通问，然后又发各种各样的这种要求，然后就跟你说我要色彩斑斓的黑。那你在遇到这些人之后，你自然而然的就会觉得，<笑>哦，我真的还能够把我自己的时间花在一些更加。积极正向的时间上，所以的话就会有这样的一个一个习惯。对我来说，大家大家都懂吧？嗯
0: ，这个我我我都知道，但是这个就是，嗯、呃，反正就是你做的事情越深入，你的年龄越大，你就觉得自己这个时间成本是很宝贵的。这个我觉得大家都能理解。是的
1: 呀，因为年纪越大、呃，能量越弱，然后越知道自己能力有限，事、嗯、多，然后就只想和自己喜欢的。做一些自己喜欢的事，
0: <笑>但是我觉得我，我跟小，我跟小红应该是同样的感觉。我们觉得你，你的能量已经很大，嗯、没,有
1: 没有，非常非常大。如<笑>如果如果,如果你遇到一个人，你觉得他年能量很大，可能有很大的原因是你其实并不真正了解。嗯
2: <笑>嗯。嗯
0: 也是也是这样。对，回过回过头
1: 来，我,我,我们刚才在说购物嘛。如果你对一样东西很喜欢、很上头，觉得我必须拥有，马上拥有，可能这也不是一个好的信号。可能你也并不真正了解这这这件东西、这件产品。对对
0: 对就是它是一种，它是一种冲动，对对购物冲动。对对对所以你你你是你是建议所如果有兴趣的听众，要足够了解这个东西之后，再通过要先看大仙士，或者说找一个对。对就就就真的确定自己喜欢这个东西，嗯、然后嗯嗯，我觉得这是这是有道理的。我
1: 有我有个朋友做那个定制男装的，他就有句口头禅：“你我本无缘，全靠全靠来消费啊，全是全靠来花钱
0: ，哈<笑>哈通背拳全靠来花钱比较,<笑>比,较比较压抑。<笑><笑>嗯
1: 、<笑>你我本无缘，全靠来花钱。”
0: 那现在就是，呃，其实办你是你每月做这三双鞋，主要还是工人在做，是吧？我的话
1: 呢，就主要是负责，呃那个发掘客户，然后的话呢，我需要跟客户碰面，我要量脚，然后的话呢，量好脚之后的话呢，我要完成纸样和那个配料、鞋楦这些工序。然后如果时间忙不过来的话呢，就是纸样和配料都是我自己完成，然后鞋楦的话呢，就是我跟那个。专门的有一个师傅，然后说怎么样调整，要到怎么样的程度。然后的话呢，呃，在完成了试穿的鞋子，我就是我定制的所有的鞋子，我都会准备一双试穿鞋。
0: 嗯，要要要再细分一下，就是你你这个你这个角色听起来像是建筑师里面的项目经理，就你要事先事后在整个过程中的任何一个点都要去不断的和甲方沟通，和他确认每一个东西应该怎么样。应该怎么样？但是具体的，比如画图，比如说改动，比如说和所有的其他的工种去核对和修改，都需要下面的具体的很多其他建筑师一起来完成。你就是项目经理那个类型的人。小红也问几个问题呗
2: 。我今天本来是想跟他聊，我对我今天本来是想跟他聊定制的，然后大家就是开始各种社会学、心理学什么各种话题，然
0: 后就跑偏了。<笑>聊天不就这样吗？
2: 对对，我今天我本来今天叫 Ben 过来，其实就是因为，呃，我最近也算刚刚了解就是定制这个事儿，但是对所以其实你前面说的那个，嗯、呃，说完了之后，我自己觉得，其实对我来说，我觉得这门槛很高，因为我是一个容易就就你说的定制者跟制作者之间的那个信任感，对我来说是非常难的。因为我自己很喜欢服装，其实我也比较清楚，我其实是那个可能跟你说那个不清楚自己要什么的顾客是不一样，是完全相反的。我是非常清楚自己要什么，但是我会不信任这个人能不能做出来，然后我会不信任他听不听得懂我在说什
1: 么。这个这个时候遇到像你这样能够很清晰表达自己要求的客人呢、啊，制作者他面临的挑战有两方面，一方面的话呢，他能力有限，但是如果他自己能力有限做不到，直接跟你说的话呢，那也还好。<笑>就怕什么呢？就是想赚你的钱，然后呢，也知道他自己做不到你的要求，然后很勉强的把这个东西做给你，然后呢，等于是变相的逼迫你要接受这样的东西。那有很多的客人身边的朋友也是的，他比如说结婚，那我们中国男人结婚的话，就等于是个刚需，要定制一套西装，对吧？人生大事，定制的话也比较有仪式感吧，对吧？那如果他们想要找一家定制店做自己结婚的衣服的话，呃，有什么渠道呢？也无非问身边那些朋友，那因为体型，因为那个各方面的原因，可能他这一次定制经验不是很理想，然后他可能就会之后他就觉得，哎呀，定制的东西都不行了，我宁愿买成衣，对吧？所以这个还是做和客户之间的信任，双方一个一个一个一个期望的一个一个是不是一致，然后这个都是很重要
0: 的。嗯、那伴你觉得现在这个定制市场？是水平是参差不齐的居多，还是说呃能够在现在这个环境下还生存下去的做定制的或者做手工的这些服务商，他其实水平都还是水准以上的。当然，你如果不想评论同行，我们就不就跳过这件事情
1: 。我很难很难评论，确真的是很难评论，因为为什么呢？我这个人其实是。呃，那种就是，如果我觉得这个人不错，或者是我身边也有很多裁缝的朋友啊，我觉得这个人好，我就觉得他做出来的东西有点瑕疵，就很正常的，我也不会说的。而且我就是还是觉得还是很开心的拥有他们给我制作的东西，这这这是我的性格，我就是这样。的。那推到你说客观的讲这个东西好，我相信，呃，天外有天，楼外有楼，你说这件东西好，肯定有比它更好的、嗯。这个东西是要这样比较的话，是没、嗯、没有边的。也没有底的，没有尽头的。那我对大家就是一个建议的话呢，就是首先的话，就是说你这家店他的那个专业能力能够有多少，就是是不是确实是认真的在制作。这个如果大家稍微有点经验，其实和这个店员和这个老板聊天的话，可以得到一些这种信息的。然后另外的话呢，就我觉得时间还是一个各行各业。这个一个一个试金石吧，就比如说我们这边没有百年老店，但是如果你在定制行业里面能够生存过自己的第一年，生存过第一个三年，生存过第一个五年，生存到第一个十年，这时间本身的话，其实它就是一个一个一个标尺。呃，我觉得就是时间吧，还是要看就是它存在了多久。它对，我觉得只要有心，愿意把东西做好，总是能够。不断的精进的，我觉
0: 得就是时间、嗯。我觉有道理。就是我为什么问这个问题呢？就是因为你刚才说的那件事情，呃，如果就是如果一个买家第一次做定制的东西，不管他提出的要求高还是不高，像小红那样提出很高的要求，或者是一个只是感兴趣想尝试一下的人，如果他最后得到那东西很勉强，对他来说就是一个非常大的。我觉得是个失望，就他可能再也不会碰碰触这一块了。所以我刚才想问的那个问题，实际上是想问，就是如果我真的感兴趣想做这件事情的话，在现在这个环境中，呃，踩坑的几率大不大？就是会不会大概率是能接受到接能收到一个我满意的东西呢？还是说，其实大概率收到的东西是一个我觉得嗯勉勉强强,强或者不太满意的
2: ？我觉得你说这个踩坑。他他一个是就一个是工艺上的问题，就你刚刚一开始问他是工艺上的问题，但我一直觉得踩坑这个点就是我我不知道，就大家之间喜好都不一致导致大家审美上的差别，我觉得这个是踩最容易踩坑的地方，因为工艺我觉得这个就嗯，它我觉得工艺还是可以量化的这个标准，因为你基本上你选不同的价位的时候，你已经有一个比较。大致的判断，然后因为你看过他做的东西了，关键踩坑的点是你那个审美的差别，这个是最容易踩坑的。他是非常感性的
1: 。我是1982年出生的嘛，然后我现在很快就要四十岁了。就是我觉得我做杂志编辑的时候，对吧？我就是看到了这个世世界很梦幻的那一面。但其实我这个人也是蛮感性的。然后的话呢，做定制鞋，做自己小生意，对吧？又是看到比较现实的那一面。<笑>但是对我来说的话呢，能够这两方面就是我始终是在不断的平衡。然后我自己的话，觉得我做这个小生意，对吧？我是希望每一件好的事情、不好的事情，这个客人满意、这个客人不满意，能都能带给我一点启发。其实我是一直在观察我自己的，就是我觉得是需要自己去观察自己，去多做一些思考。然后我觉得在这个过程中间，对吧？我就有蛮多新的那些启发的，而且的话。就当我有了这些经验之后，我再去，呃，买一样东西，然后再去看别的身边的朋友，无论是，呃，就是，呃，打工或者是自己创业，我感觉到我我能够感受到更多的一些层次在里面。他说的这句话究竟是什么意思？他做这件事情的意思就是意义在哪里？他怎么会这样？就是这些这些东西，我觉得可能是我在做自己的生意之后，带给我一个蛮多的一个启发和思考。那我觉得，大家购物嘛，大家无论是买成衣也好，买定制也好，其实归根究底啊，还是要对自己也有一番多的思考，把注意力放到自己身上。这些外在的东西只不过是我们的一个映照而已、嗯
0: 。我觉得听众如果一开始听这个节目，可能会突然会会懵一下，说这个，呃 b e n 怎么一开始说了一些经济方面的问题、政治方面的问题？但是你如果一直坚持听下来，听到现在，你应该，呃，再回过头去想，你应该能理解。呃，整个这个 Ben 的这个想法是怎么形成的，以及它的合理性在哪里？我觉得是、就是是很合理的，因为你也是个很喜欢思考和很喜欢往自己深挖自己的一个这么一个人。你，比如说你也你也会去读呃人类学、社会学相关的专业，这都不是我觉得这都不是一个很性价比很高的选择。就是不是那种我我很实用的专业，你都会去做这种事情。我觉得这是很很有
1: ，我常常和朋友调侃吧、啊，我说我毕竟是个读书人，还是虽然在做这个鞋，我觉得是自己还是应该不是说中文里面的那个知识分子，我觉得还是要做一个 intellectual， 就是一个知性还是智性生活这样的一个人
0: 。对，这跟你做在做什么关系不是很大，就是是你一一是否是否一直在思考，是否一直在。在学习的这个这个，可是是这这样一个问题
1: 哦。而且我这里再插插句嘴啊，我觉得审美这个东西，对吧？不能够太多钱的，太富裕的，就是资源太充沛和资源太缺乏，对吧？都对个人的审美会形成障碍。嗯
0: 、哦，我觉得是的，就
1: 是要有点缺，就是要让你做出一个选择的时候，你要知道取舍，哪个我不不要，哪个我不能要，这个时候审美才来了，就是你审美的训练才到来。嗯，有
2: 一点，嗯、你觉得有道理，我同考。嗯
0: ，或者说你只要有,有足够的思考就可以了，我觉得有没有资源都无所谓
2: 。不不，我觉得有资有资源很重要，因为有资源你才能有要体会这个东西是要有体验的
1: 。呃，你没你有足够多的思考，还是没钱？你怎么审美？嗯
2: ，你光想是没有用的，要要要体会
0: 。嗯嗯，想也是你能能够判断出一个事物是否适合我和好坏的吗？我觉得思考是最重要的。我我这么说吧，思考是最重要的
1: 。这个时候，对吧？又回到我们中国古代人一直说的叫什么“知行合一”。知是思考，行就是实践。我觉得思考和实践都是需要审美、购物、生活各种各样的东西。不好意思，我就是有的时候喜欢说一些，<笑>没,有没有，挺好，挺好，挺好。挺好,<笑>挺好
2: ,<的><笑>好，我们今天就这样吧
1: 。下次那个和我们的朋友们视频开一些。装逼怎么知行合一？太高兴和大家聊天了，然后就先这样，谢谢大家，谢谢小红邀请我聊天。我,我们会
0: 把你呃 B 站上的那个视频的账户的链接，对那个链接我们会放到 show notes 里面，这样大家可以直接在 show notes 里面去看，点开去看就比较方便。然后也欢迎大家去关注，就是什么什么一键三连是吧？一键三连。对，一键三连
2: ，大先生
0: ，嗯。那我们今天就聊到这儿。